0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloto. Et jusqu'à midi, on continue à vivre effectivement sur Vivre FM et en direct comme tous les jours pour cette émission préparée par l'ensemble de l'équipe de Vivre FM et à distance. Et que j'ai le plaisir d'animer avec vous, Thierry Derouet, le rédacteur de la radio. Bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Alors on attendait hier soir du président Macron qu'il rassure la population française, 36-37 millions de téléspectateurs, parmi ceux-là 12 millions atteints de troubles psychiques on va dire et puis deux millions et demi qui sont et étaient en, en traitement psychiatrique, ils, ils sont un peu les, les oubliés du moment et, et c'est ce dont on voulait parler aujourd'hui.
2: Tout à fait, Frédéric. Bah, L'objectif, c'est un peu de revenir un petit peu sur ce, cette inquiétude qui est née effectivement bah, de l'arrivée de cette pandémie hein, sur des populations qui sont fortement fragilisées. Mais aussi, on va le voir, il bah, y a quand même des gens chez qui aussi ça a révélé des troubles qui sont pas forcément des troubles graves, mais au moins des troubles de, liés à l'anxiété.
1: Alors, l'impact psychique de ce confinement et de ces informations qui circulent, on va en parler pendant une heure avec d'abord Pierre-Michel Lorca, qui est le professeur de psychiatrie chef du service au CHU de Clermont-Ferrand. Et puis, il est également directeur de soins à la Fondation Fondamentale. On parlera d'enfants avec Edwige Antier, qui est pédiatre et qui, donnera, qui nous donnera une dizaine de conseils pour les enfants en confinement. Nous aurons Céline Laroche, qui est sophrologue. On vous expliquera à quoi ça sert, cette, cette chose-là, et que c'est justement très important en ce moment de pouvoir prendre et de savoir prendre sur soi. Nous aurons également la vice-présidente de SOS Amitié de Lyon, qui est Hélène Bayet. Euh, Corentin Bla pardon, euh, qui s'occupe de la communication et de la vie associative dans une association qui s'appelle Astrée et qui justement est en contact avec des personnes fragiles et puis on ne pouvait pas imaginer faire une telle émission sans avoir le témoignage d'une personne concernée euh, il témoignera en anonyme en toute fin d'émission mais vous verrez comment lui euh, concrètement vit euh, à la fois son handicap psychique et, euh, et ce confinement mais pour l'instant nous retrouvons euh, Gladys pour sa revue de presse, bonjour Gladys Bonjour Frédéric vous avez passé un bon week-end Très bien, et vous Très, très enfermé. voilà. Alors, il euh, n'y a pas que le coronavirus qui continue sa propagation, c'est le Fintan Post qui nous le dit. On annonçait euh, la fin de l'épidémie de l'Ebola en République démocratique du Congo. Elle a été repoussée après deux décès. Euh, et ça, c'est donc le Fintan Post qui, qui, qui nous le dit ce matin.
3: C'est cela, une épidémie qui avait tué 2276 personnes sur le territoire congolais. C'était d'ailleurs la dixième vague d'Ebola et dimanche un décès lié à cette épidémie a été enregistré ce, seulement 48 heures après un premier cas. C'est donc le symbole de la reprise de l'épidémie. Sa fin aurait dû être déclarée lundi, selon les autorités congolaises, encouragée d'ailleurs par la disparition de nouveaux cas et la sortie de la dernière patiente d'un centre de traitement d'Ebola dans la ville de Beni. C'était le 3 mars dernier. Mais il n'en est rien. Le pays doit alors désormais attendre 42 jours, soit deux fois la durée maximale d'incubation lance de nouveaux cas pour proclamer la jugulation de l'épidémie sur le sol congolais. Rappelons que le pays est également touché par le Covid-19, qui a fait 20 décès pour 234 cas.
1: Et ça fait beaucoup. Le point ce matin nous fait le portrait élogieux d'un infectiologue qui résolvait le mystère de la fièvre Q, un certain professeur Raoult. En
3: 1996, on raconte l'arrivée de cette épidémie de coxéliose qui inquiétait alors le nord des Hautes-Alpes. 120 habitants d'une petite ville en étaient atteints, dont un grand nombre d'asymptomatiques. Pas de décès à déplorer, mais un phénomène de grande ampleur qui menait à l'ouverture d'une enquête épidémiologique diligentée par l'Agence nationale de santé publique, nous dit-on. Provoquée par une bactérie de coxé... le coxéliose, pouvait rester plusieurs mois dans le sol, le fumier, les poussières, la paille, la laine, pouvant être disséminées sur plusieurs kilomètres, mais une fièvre qui ne se transmettait pas d'homme à homme, mais d'animaux à homme. Cette crise survenue au printemps soulevait des questions sur les activités d'élevage, d'abattage, de transport de bovins qui pourraient expliquer la prolifération de cette fièvre. Mais les travailleurs agricoles n'étant pas malades, les hypothèses n'étaient pas viables. Ne trouvant pas la cause de cette épidémie, les épidémiologistes décidèrent de faire appel à un spécialiste prometteur en poste à Marseille, Didier Raoult, alors président de l'Université d'Aix-Marseille avait aussi, par ailleurs, effectué une partie de son internat à l'hôpital de Briançon. C'était là où tout se passe. C'est d'ailleurs le docteur Paul Brousse qui a reçu Raoult à cette époque. Il se souvient d'un jeune dynamique, vif, intelligent, rapporte-t-il au Dauphiné. Alors, deux jours après être arrivé à Briançon, Didier Raoult a fait le tour de la ville et a dit... C'est bon, j'ai trouvé, c'est l'abattoir le problème, toujours selon M. Brousse. Les bactéries présentes sur les carcasses d'animaux laissées à l'air libre sur le site de l'abattoir ont été transportées dans l'air par le souffle des pales de l'hélicoptère de la gendarmerie qui stationnait à côté, ce qui a en fait provoqué une mise en suspension des particules, donc l'épidémie de chèvre cul à Briançon en se posant les appareils disséminés en aérosol des particules porteuses de la bactérie. Et voilà comment Didier Raoult a trouvé en deux jours la cause de l'épidémie, chose qui n'avait pas été une réussite parmi le, les cerveaux des nombreux médecins en trois mois.
1: Alors on passe maintenant à quelque chose de plus capillaire et plus terre à terre, avec après trois mois la question qui se pose pour tout le monde, c'est à quoi vous ressemblez euh, nos cheveux depuis le début du confinement, c'est la panique et sans coiffeur, que serait le monde Le deuxième métier de l'artisanat le plus sollicité manque cruellement aux Français et Libération se demande alors s'il faut ramener la coupe à la maison.
3: Nos regrettés coiffeurs recommandent la plus grande des prudences avant de se lancer dans la coupe made in myself tout seul à la maison. Ce n'est pas parce que personne ne vous voit qu'il faut s'en les lire, en voulant s'en délire, ce n'est pas faute d'avoir voulu trouver des stratagèmes avec des coiffeurs pour euh, certaines personnes qui pensaient avoir des passes droits avec euh, leur coiffeur psychologue et meilleur ami en même temps. Comme l'explique Christophe Doré, artisan coiffeur en Normandie et qui a reçu beaucoup d'appels insistants. La clientèle voulait absolument être coiffée à domicile ou bien reçue discrètement au salon. Une habituée du salon aurait presque donné sa vie hein, pour se faire coiffer. Elle a, à moult reprises, essayé de convaincre Christophe de se rendre chez elle. « Mais allez, écrit cri personne ne nous verra. » Le coiffeur a dû lui expliquer que ce n'était pas possible. Il semblerait qu'un virus circule dans l'air. Catharina Lopez, coiffeuse coloriste à Paris, se confronte à des problèmes similaires. Beaucoup de clientes ont appelé pour la supplier d'être la première sur la liste de rendez-vous à la fin du confinement. Sinon, d'autres ont fait quelques coups de forcine pour que le salon ouvre en 4 minutes. Un salon qui, par chance, est un appartement à l'étage d'un immeuble parisien. On n'y verrait donc que du feu. Mais celle que les clients appellent Cathy reste impassible et refuse.
1: Alors la solution, elle passe peut-être par d'autres moyens. Des coiffeurs qui prodiguent maintenant chaque jour sur des Instagram ou des chaînes YouTube des conseils pour éviter les rater. et il y en a qui risquent de se ruer chez le coiffeur euh, après pour se faire rattraper la coupe dès le 11 mai, si tout va bien
3: Comment couper ses pointes, sa frange Quel sabot de la tondeuse utiliser pour faire tel ou tel dégradé Peut-on se colorer les cheveux avec des colorations en grande surface Les tutoriels sont faits pour répondre à toutes les questions que l'on se pose. Mais attention, privilégiez les tutoriels de vrais professionnels de la coiffure et non des youtubeuses beauté. On ne sait jamais.
1: Oui, on ne sait jamais. Et malgré tout cet engouement pour nos coiffeurs qui manquent à nos cheveux, la profession est réellement inquiète.
3: Oui, les échéances de paiement de loyer et l'URSAF sont décalées, mais des frais fixes sont quand même imposés. Euh, ce qui n'est pas à régler aujourd'hui le sera plus tard. Tout cela avec des semaines de chiffre d'affaires en moins, s'inquiète Cathy, la coloriste parisienne. La réouverture progressive des salons de coiffure ne permettra pas d'éponger une dette qui pourra s'avérer faramineuse de sitôt, nous dit-on.
1: Et à Montgeron dans l'Essonne, ne vous avisez pas d'essayer de corrompre un coiffeur, il en va de votre dénonciation.
3: Son grand-père devait, devait être un grand collabo. Sylvie Carillon, la maire des Républicains de la ville, encourage les citoyens à dénoncer la, à la police ceux qui enfreignent les règles du confinement. Selon le Parisien, une note rédigée par la maire en date du 1er avril, et 20 minutes nous précise d'ailleurs que ce n'est pas une blague, a été affichée dans les halls d'immeubles, mais a aussi été relayée sur les réseaux sociaux par des internautes évidemment éberlués par une telle démarche. La mère contactée par le Parisien s'est justifiée de la manière suivante... Comme il s'agit de quartier populaire et que selon ses dires, certains squattent les caches d'escalier par quinzaine, elle a simplement voulu notifier à ceux qui n'endorment pas la nuit qu'ils pouvaient joindre la police parce que les gens sont traumatisés de frôler les jeunes dans les couloirs des immeubles. L'opposition s'en est plainte et dénonce la non-acceptabilité de cette note. Une ligne rouge a été franchie. Un rectificatif doit être fait, selon la conseillère municipale, dans une lettre ouverte et c'est le Huffington poste
1: qui nous le rapporte. Oui, je pense qu'on n'en a pas fini avec ces histoires de dénonciation et de délation délation. On n'en a pas fini non plus, Gladys, avec votre revue de presse, puisqu'on vous retrouve demain en direct sur Vivre FM à la même heure.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
1: Frédéric Cloteau. L'impact psychique du confinement pour les personnes les plus fragiles, on en parle ce matin pendant une heure sur Vivre fait mais en direct. Avec vous, Pierre-Michel Lorca, bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre antenne et de prendre un peu de temps avec nous. Vous êtes professeur de psychiatrie, et chef de service au CHU de Clermont-Ferrand, puis directeur de soins à la Fondation Fondamentale. Est-ce que vous pensez que les 12 millions de personnes qui, aujourd'hui en France, souffrent de, de troubles psychiques, et notamment les 2,5 millions qui, eux, sont en en suivi psychiatrique intense, euh, sont laissés pour compte dans, dans l'histoire ou est-ce qu'on s'en occupe comme il faut en ce moment
4: Écoutez, c'était une grande inquiétude qu'on a eue du laisser pour compte. D'abord dans l'organisation des dispositifs, notamment, par exemple, un sujet sur lequel on a beaucoup parlé, par exemple, la disposition des masques. Et en fait, certains hôpitaux psychiatriques avaient été oubliés. Et donc, euh, il y a eu quand même une prise de conscience, il faut le dire, du gouvernement. Si au départ, on peut penser que les dispositifs euh, ne prenez pas en compte les patients souffrant de troubles psychiatriques. Aujourd'hui, il y a eu quand même à la fois une mobilisation très importante de tous les acteurs de la psychiatrie, mais aussi une prise en compte par les autorités. Et aujourd'hui, quand même, les dispositifs pour les patients souffrant de troubles psychiatriques, mais aussi pour tous les, les personnes qui, dans ce contexte un peu difficile, ont besoin de soutien psychologique, les dispositifs sont quand même beaucoup plus structurés. Et il y a un véritable, une véritable mobilisation qui s'est mise en place.
2: Pierre-Michel Lorcal, la perspective de sortie qui a été donnée hier soir par notre chef de l'État, est-ce que ça va améliorer les choses, notamment auprès des personnes les plus fragiles
4: je crois que ça va améliorer les choses auprès de tout le monde parce qu'en fait on fixe quand même un horizon temporel et un des éléments qui favorise les états d'anxiété c'est le côté complètement indéfini, suspendu qu'on a vécu là pendant quelques temps avec vraiment d'un côté un décompte macabre extrêmement douloureux, pénible pour tout le monde et puis de l'autre côté le sentiment de comment cela va-t-il évoluer je pense que ça va aider tout le monde et bien sûr, les gens qui sont les plus fragiles, et plus vulnérables psychologiquement, vont être aidés par cela, même si ça ne suffit pas. Mais je pense que c'est un, un, un pas quand même vers quelque chose de, de plus rassurant pour tout le monde.
1: Alors vous, Pierre-Michel Lorca, à l'échelle de, de votre travail au quotidien, quel type de peur euh, supplémentaire euh, avez-vous euh, pu constater depuis le début de cette crise
4: Alors on, on a été vraiment... Euh, confrontés à, à plusieurs catégories de, de difficultés. D'abord des gens qui ont été véritablement sidérés par cette mesure de confinement totalement inédite et que ni les uns ni les autres nous n'avions anticipé véritablement et, et en fait avec quand même des gens qui ont euh, tout d'un coup exprimé une, une crainte extraordinaire par exemple de venir en consultation, de venir consulter avec la peur, l'hôpital étant devenu un endroit euh, avec un risque d'infection euh, présupposé qui était vraiment très menaçant. Donc ça a été vraiment particulier initialement avec euh, pour nous-mêmes une manière de travailler en utilisant les téléconsultations, en réfléchissant comment mettre en place des filières et, et, et être accessible. Alors on travaille déjà beaucoup au téléphone avec les patients, les patients nous appellent fréquemment, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce, ce dispositif-là, mais là vraiment de manière systématique et ça a été vraiment assez compliqué. Puis dans un deuxième temps, on a eu quand même des gens qui, euh, par le côté euh, peut-être rassurant du confinement, se sont relativement apaisés, puis on a aujourd'hui, moi je dirais depuis une quinzaine de jours, 10-15 jours, une réactivation de... de de difficultés psychiques chez les gens ayant des troubles psychiatriques existants, est probablement à une moindre intensité présence du suivi. Parce que, une fois de plus, la téléconsultation, ça peut être très utile, mais il y a vraiment des situations dans lesquelles on a beaucoup de difficultés à, à, à pouvoir gérer le soutien qu'on peut apporter, les soins qu'on peut donner dans ce contexte-là.
2: En tant que professeur de psychiatrie, la distanciation sociale qui a été imposée à nous tous est-elle naturelle et est-ce que ça ne risque pas de perturber le comportement des individus à l'avenir
4: ben, C'est une vraie question. Hein. Je n'ai pas la réponse. Je, il est clair que on a modifié notre comportement. Alors, d'un côté, on peut se dire et on a de nombreux exemples dans le passé que le, le, la mémoire, notre mémoire est courte et le, la nature humaine fait qu'on s'adapte aux, aux situations. Puis après, on, on évolue et peu insensiblement revient à nos, à nos habitudes, à nos habitudes culturelles, notamment de proximité. Parce que la proximité sociale et, et, et les interactions sociales sont très variables, culture à une autre. Hein. Mais on peut penser quand même que, on voit bien qu'il y a des sortes de réactions de peur et de méfiance dans les interactions, à côté des, des, des manifestations de solidarité extraordinaires qui ont pu être constatées. On, on voit aussi des, des, des mises à distance, de, de l'inquiétude sur ce, cet ennemi invisible, qui est, comme il avait été qualifié par le président, qui, qui sont vraiment, qui peuvent perturber. Alors, voilà, Je pense que ça laissera probablement des traces variables chez les gens en fonction de ce qu'ils sont et de leur manière de voir les choses et de leur inquiétude propre, mais probablement qu'on va prendre un peu de temps parce que quand même ce qui nous arrive est totalement inédit, ça va prendre un peu de temps avant de, de faire revenir à la normale nos relations sociales.
1: Alors, du temps, on va encore en avoir là, avec au moins un mois devant nous pour euh, essayer de préparer cette, cette sortie de crise. Euh, on sait que pour beaucoup de personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques, la routine est importante. La routine précédente est brisée, mais est-ce que vous arrivez facilement à en recréer une euh, dans un foyer Notamment, je pense là aux personnes qui sont seules.
4: C'est un élément de, de grande difficulté. Hein. Moi, moi, à titre personnel, moi, je, je suis des patients qui, qui habitent seuls, qui ont des pathologies psychiatriques handicapantes, avec une, une, des difficultés d'interaction sociale et un relatif isolement. Et en fait, les soutiens qu'on peut leur apporter sont extrêmement difficiles et, et nous on a continué à, à même si on a réduit de manière importante dans le service que je dirige, on a continué à maintenir une activité d'hospitalisation de jour pour une, une toute petite minorité de patients, mais quand même réelle. On a on a continué à avoir des des consultations en présentiel, bien sûr avec toutes les mesures de protection nécessaires et en ayant mis en place tout un, un flux spécifique par rapport au, à ces patients-là pour éviter qu'ils ne se contaminent. Mais euh, mais c'est vraiment nécessaire et, et très utile, très important. Et comme vous le dites, hein, maintenir cette routine, vraiment, c'est là qu'on prend la mesure de, de quelque chose qu'on sait depuis longtemps, mais, mais qui est vraiment essentiel dans la prise en charge des, des, des personnes qui ont des vulnérabilités psychiques. C'est le support social et la qualité du support social avec lesquels on on peut les soutenir, est vraiment primordial. Et dans ce moment-là, en ce moment, bah, notre support social aux uns et aux autres est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve durement. Et, et, et quand on est isolé, qu'on a moins de ressources, qu'on est plus vulnérable, bah, il est encore plus mis à l'épreuve, ce support social. Et, et c'est vraiment là que, que se situent vraiment les lignes de, de fragilité dont on veut éviter qu'elles deviennent des lignes de fracture.
2: Professeur, ce déconfinement par palier qui nous est proposé, est-ce qu'il est... -ce qu est-ce qu'il est compréhensible par tous
4: je, je crois qu'on va vraiment... Le gouvernement a dit qu'il allait falloir 15 jours pour le préciser. Je pense que... Euh, j'ai lu dans la presse que c'était ambitieux, je, je pense que c'est ambitieux car euh, vraiment pour que ça soit compréhensible par tous il faut qu'on arrive véritablement à se faire une idée de cela et, et c'est vrai que même en étant un professionnel de santé euh, c'est extrêmement complexe je veux dire, moi je ne suis pas, je ne suis pas infectiologue et une notion épidémique, j'ai quand même des notions hein, je, que j'ai gardées que j'ai réactivées récemment et, et en fait on peut s'interroger sur comment ça va se passer puis après on peut s'interroger sur comment, sur comment ça va se passer dans la vie quotidienne et encore plus pour les gens qui, comme je le dis, n'ont pas forcément les ressources, le support social on a que la majorité des gens. Donc c'est vraiment compliqué. On va vraiment voir, je pense qu'il faut quand même attendre de voir exactement de quoi s'agit-il. C'est par palier en fonction de l'âge On a vu, ben, les écoliers vont retourner, mais est-ce que les personnes âgées seront confinées Par palier en fonction du lieu où on habite Et comment empêcher les gens d'aller d'un endroit à un autre Enfin, Il y a vraiment des questions qui restent, à mon avis, en suspens et, et, et qui sont je pense, pas résolues, sinon elles auraient été annoncées plus précisément, et qui laissent un peu interrogatif. Et on voit bien que dans d'autres pays, hein, les modalités restent aussi extrêmement difficiles à, à appréhender. Et donc, il euh, y, y a un sociologue suédois qui, qui disait récemment qu'en Suède, ils ont une modalité complètement différente, et que dans une situation comme ça, chaque pays réagissait par rapport à ces éléments assez très culturels dominants et que les Suédois réagissent comme des Suédois, et que les Français réagissent comme des Français. Alors, comment les Français, qui restent très Français, probablement assez individualistes, aussi râleurs, mais aussi capables de solidarité, vont-ils réagir à des confinements C'est
1: une grande question. Et comment les personnes atteintes de troubles psychiques vont-elles aussi réagir Ça, c'est une... encore une autre question. Est-ce que vous, Pierre-Michel Lorca, à l'échelle de votre service, à Clermont-Ferrand, en psychiatrie, vous avez également affaire à des questionnements supplémentaires des familles
4: oui, les, les familles sont, sont bien sûr inquiètes, hein, inquiètes sur ben, le soutien. Les familles sont j'ai évoqué le support social, là, la famille les familles dans les pathologies psychiatriques qui entraînent un véritable handicap psychique, les familles euh, sont un vecteur enfin un soutien essentiel et, et quand tout repose sur eux, ça devient difficile. Et comment ça va se passer Comment favoriser à la fois... Parce qu'en fait, dans ce confinement gradué, il y a aussi la capacité à maintenir dans le temps ben, la distanciation sociale, les fameux gestes barrières, etc. Ce qui est compliqué, c'est compliqué pour tout le monde, tout un chacun. Donc quand on a une altération de, 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 de certaines fonctions psychiques liées à la maladie, ça peut être encore plus difficile. Et donc pour les familles, ça, ça représente un... un, un Trois supplémentaires pour maintenir cela, qui, qui, pour lesquels les, 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 les familles ont besoin de soutien également.
5: Professeur,
2: comment est-ce qu'on peut qualifier l'attitude de ces Français qui ont cherché à démontrer que la maladie n'existait pas, quitte à aller filmer dans des hôpitaux
4: je crois, je crois qu'on fait vraiment référence à toute cette notion bon, qui a beaucoup été étudiée par les sociologues de complotisme. Hein, et en fait, une des caractéristiques de la nature humaine, c'est qu'on essaye toujours de faire en sorte que le, ce qui nous entoure euh, ressemble à ce qu'on souhaiterait que ça soit. Donc en fait, on ne voit que ce qu'on veut voir. Vous savez, c'est vraiment ça a beaucoup été décrit, mais c'est aussi un processus psychique aussi qui, qui permet de la, la méfiance comme ça est une manière de lire le monde et qui, qui est rassurante pour ces pour ces. Ces personnes, et, et malheureusement, une fois de plus, les réseaux sociaux, la diffusion fait que on est, ça a été beaucoup démontré, hein, on est dans sa propre bulle d'interaction, de, de, on interagit généralement avec des gens qui pensent comme vous, ce qui ne fait que vérifier que ce que vous pensez. Donc c'est vraiment quelque chose qui est redoutable à l'heure actuelle, parce que ça introduit dans ces moments où on a moins de capacité d'interaction sociale, et tout se base sur des, cette, ces relations sociales virtuelles qui sont réelles, mais en même temps qui sont très particulières, ben en fait on est en, enfermé en quelque sorte dans une sorte de, de bulles où on a beaucoup de difficultés à prendre du recul et, et je pense que c'est vraiment un, un, un problème qui, qui altère les capacités de solidarité euh, au sein de la société dont on a vraiment besoin à l'heure actuelle et qui bon, sont malheureusement euh, mises à mal à l'heure actuelle euh, par ces, euh, ces, ces personnes-là.
1: Pierre-Michel Lorca, quel est l'impact des, des informations anxiogènes euh, sur certaines chaînes notamment euh, auprès des, des personnes qui ont des, des, des fragilités psychiques Est-ce est qu est que vous bah, leur conseillez de ne pas regarder bah,
4: En fait, il y, y a vraiment des, des, des gens qui sont extrêmement sensibles à ça, à cette répétition. La plupart d'entre nous arrivons à prendre une certaine distance, mais en fait, on se rend compte que, à la fois chez des gens qui ont des vulnérabilités ou des pathologies psychiatriques, à la fois chez des gens qui sont naturellement anxieuses, cette répétition continue et en fait le fait de d'être totalement immergé, de ne pas arriver à, à prendre du recul, c'est quelque chose que aussi on vit en milieu soignant, mais de, contre le, sur le par rapport à la chose par rapport à laquelle il faut vraiment euh, faire des efforts. Hein. Faire des efforts pour soi-même, faire des efforts avec notre entourage pour essayer de prendre un peu de distance. Et si on peut éviter, par exemple, de, de regarder systématiquement d'une façon euh, compulsive les informations sur euh, l'évolution de, de, de l'épidémie, je pense que c'est un élément important et on a besoin de s'aider les uns les autres par rapport à ça, dans notre proximité. Je pense qu'on dit souvent à l'heure actuelle qu'il faut être attentif à soi et être attentif aux autres à nos proches. Et je crois que c'est très important de les aider aussi, de qu'ils nous aident et de les aider à prendre un peu de distance avec cette angoisse permanente, cette une fois de plus cet ennemi invisible qu'on ne peut pas identifier mais qui nous fait
1: peur. Professeur Lorquin, une dernière question. Est-ce que depuis le début de cette crise, vous avez vu de nouvelles personnes arriver, des personnes qui n'étaient pas identifiées jusqu'à présent
4: oui, on, on a des demandes, alors moi je le vois de façon assez directe, hein, on a des demandes sur des, des gens qui, on va dire, pouvaient avoir une certaine une personnalité anxieuse, des gens qui sont préoccupés, mais sans conséquence. L'anxiété, c'est un processus normal, on a tous des moments où on est anxieux, et puis certains le sont un peu plus que d'autres, mais sans que ça devienne des maladies. Et là, on voit bien que dans un contexte extrêmement difficile justement, à anticiper, avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien, et, et beaucoup d'informations extrêmement douloureuses, certains, eh ben, le niveau d'anxiété qui reste ordinaire, on va dire, un peu plus présents que la moyenne peut-être, mais vraiment ordinaires sans maladie, bah, deviennent très très importantes avec des gens qui se confinent eux-mêmes, qui qui on voit des comportements hein, de gens qui essaient vies enfin qui évitent de sortir. On, on a souvent stigmatisé les gens qui étaient euh, inconscients, mais d'un autre côté, il y a des gens qui se calfeutrent chez eux dans un, un, un repli très important et avec des demandes de téléconsultation et avec toutes les difficultés qu'on a à prendre en charge les, les gens dans ce contexte-là. Parce qu'une fois de plus, la téléconsultation, c'est vraiment un, un très bon outil à l'heure actuelle, mais qui est largement insuffisant par rapport à ce que peut être l'interaction euh, interpersonnelle pour euh, soutenir et, et soigner les gens.
1: Et diminuer la peur de l'autre, puisque c'est un peu le but à chaque fois, euh, rechercher. Merci Pierre-Michel Lorca, professeur de psychiatrie, chef de service au CHU de Clermont-Ferrand et directeur de soins à la Fondation fondamentale d'avoir passé quelques minutes à, au micro de Vivre FM ce matin en direct. Et nous allons retrouver euh, bientôt Kevin pour son tour du monde de coronavirus.
2: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Dorouet,
2: Frédéric Cloteau. On retrouve maintenant Kevin Oba et on espère qu'il n'est pas enfermé sur les réseaux sociaux, dans cette bulle qui parfois altère les capacités
5: de solidarité. Bonjour Kevin Oba.
2: Bonjour à tous. Alors vous commencez par l'Inde
5: totalement, comme en l'Inde Décidement, la police indienne ne manque jamais d'idées pour punir ceux qui ne respectent pas le confinement. À croire que là-bas, chaque agent de police a imaginé sa propre technique pour intimider les contrevenants. Il y, a quelques, il y a quelques semaines, par exemple, on apprenait que certains policiers tabassaient à coups de bâton les personnes qui ne restaient pas chez elles. Eh bien, avant de dire, un nouveau concept a été développé par les policiers indiens, faire recopier 500 fois sur papier une phrase aux contrevenants. Et ce sont des étrangers qui ont dû subir cette punition, ils viennent du Mexique, d'Autriche, encore de l'Australie Ils se baladaient tranquillement dans le nord de l'Inde La police a bien sûr mis fin à la petite promenade Et a exigé à chacun d'entre eux d'écrire 500 fois Je n'ai pas respecté la mesure de confinement, j'en suis désolé Voilà, il bah, faut croire que si les écoles primaires sont fermées en Inde Leurs systèmes de punition sont appliqués dans le cadre du Covid-19
1: ah, Qu'est-ce
2: qu'ils sont imaginatifs là-bas Alors aux états unis il y a un médecin américain qui arrive à séduire les internautes. C'est un peu comme chez nous.
5: Ouais, il fait un carton sur l'application TikTok. Jason Campbell est un anesthésiste de 31 ans. TikTok Doc, c'est son pseudonyme de star. Et oui, le docteur est devenu une star. Ses vidéos sont regardées plus de 4 millions de fois. Un succès qu'il doit aussi à ses collègues de service, des infirmiers qui sont en charge de patients atteints de coronavirus et qui gardent quand même la positive attitude. Jason Campbell et ses collègues enchaînent les chorégraphies sur l'application TikTok. Un état d'esprit qui remotive des milliers D'agents de santé américains, infirmiers, infirmières, médecins des quatre coins du pays l'inondent de messages. Ils lui disent merci pour sa bonne humeur contagieuse. La direction de l'hôpital, dans lequel Travail Jason lui a aussi adressé des mots gentils. Et mieux encore, la star de la pop Janet Jackson a eu écho des vidéos du médecin. Elle a même retweeté sur Twitter, ce qui n'est pas mal.
2: Et en Afrique, c'est un président qui donne l'exemple à sa population.
5: C'est assez inédit, hein. c'est le moins qu'on puisse dire. En Ouganda, le président a interdit la pratique du sport en extérieur et pour convaincre ses concitoyens que bah, rester euh, chez soi et faire du sport, c'est possible. Il a décidé de faire du sport dans son bureau en se filmant. Sur les images, on peut voir Loweri Musoguni, c'est son nom, le chef d'État ouglandais, faire un footing sur le tapis rouge de son bureau présidentiel, mais aussi des pompes, une trentaine de pompes, le tout vêtu d'un jogging gris, avec bien sûr son équipe de communication présente dans la pièce, hein, histoire d'immortaliser ce moment sportif en photo et en vidéo. Sauf que faire du sport à la maison, c'est possible quand on a un appartement plus ou moins spacieux ou un bureau plus ou moins spacieux. Euh, la majorité des Ougandais vivent dans des studios et il y a plusieurs. Avant de faire du footing sur la tête des uns et des autres, peut sûr que le sport d'intérieur soit adapté pour la population ougandaise.
2: Voilà. Et c'est vrai, Kevin Oba, on aurait pu le voir hier soir avec Emmanuel Macron, mais ça n'a pas été ça. Merci Kevin Oba et à demain.
0: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur vivre FM.
1: Thierry Derouet,
6: Frédéric Cloteau.
1: Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur VivreFM.com et évidemment sur la page Facebook de Vivre FM. Impact psychique du confinement sur les personnes les plus fragiles. On continue d'en parler, on va s'intéresser aux enfants pour qui ça devient de moins en moins supportable, avec Edwige Antier. Bonjour Edwige. Oui, bonjour. Merci de passer un peu de temps avec nous en direct sur Vivre FM. Vous, vous êtes pédiatre et vous êtes intéressé à ces charmantes têtes blondes qui, qui commencent à trouver le temps vraiment long. Et vous avez développé des pratiques pour favoriser le, 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 le fait qu'ils qu supportent mieux ce confinement.
7: Absolument, parce que... Ça devient très, très difficile. Encore heureux qu'on ait l'air d'avoir une date butoir pour mieux s'organiser.
2: Alors, expliquez-nous un petit peu en quoi cette date butoir, est, elle, elle peut aider. Parce que c'est quoi L'idée, c'est que... enfin, on sait qu'on va pouvoir en sortir.
7: Oui, mais euh, ce qui est très important pour supporter le confinement, c'est d'avoir euh, la vision du temps. Et d'ailleurs, aussi bien pour les adultes, bien sûr, mais encore, les adultes, ils ont des calendriers, ils ont des agendas. Mais les enfants, euh, on les fait vivre sans notion de temps. Le temps, il est juste donné par les parents. Et Dolto, il disait, vous savez, les mamans, elles tournent comme des toupies. On, on va prendre le bain. On va prendre le bain. Tu viens, c'est le bain. C'est la maman qui sonne comme une cloche, alors qu'autrefois, c'était la pendule qui portait bien son nom, puisqu'il y avait un, un, une façon de donner les heures par euh, un, une pendule qui sonnait. Et les enfants, même les bébés, savaient que, que c'était l'heure du bain parce que ça sonnait euh, cinq coups, que c'était l'heure du déjeuner parce que ça sonnait douze coups. Et donc, on avait une notion de l'heure. Et puis, euh, les parents vivaient à l'heure euh, du jour et de la nuit, alors que maintenant, nous vivons à l'heure de la télévision. Donc, l'enfant est complètement perdu. Et c'est vraiment le moment, avec le confinement, de remettre euh, du temps, la notion du temps dans la vie de vos enfants.
1: Alors, concrètement, Edvige Gentil, comment on peut faire pour arriver à, à ce résultat
7: ben, C'est très simple. Déjà, dès le matin, vous, vous, vous essayez de vous réveiller vous-même, les adultes, parce que le confinement, c'est une occasion de se remettre en symbiose des rythmes de notre enfant. C'est le moment de le retrouver et ça va l'apaiser, lui faire beaucoup de bien. Le matin, vous ouvrez les volets à, à 8 heures, à l'heure à laquelle vous pensez qu'il faut que la maison se réveille. Et donc, tout de suite, la grande lumière du jour. Et ne laissez pas à l'enfant les rideaux tirés pour qu'il dorme plus longtemps. Laissez-le se réveiller, mais à la lumière du jour. Voilà le jour qui arrive. Autrefois, il y avait le coq dans les campagnes. Mais si vous avez entendu chanter un coq, c'est tonitruant quand il veut mettre ses poules dehors. Et donc, tous les enfants, tous les humains étaient réveillés. C'est la nature qui nous réveille. Alors, même si vous êtes en ville... Surtout, mettez, ouvrez les fenêtres. Si euh, papa euh, est chanteur, euh, un grand mariton d'opéra, euh, c'est le moment de chanter une chanson, ou maman, ou de mettre euh, sur votre télé le générique de « oui, oui euh, », quelque chose, le son et la lumière. Et puis euh, ensuite, ça sera pareil tout au long de la journée, avec des rythmes précis, il faut euh, prendre une petite horloge, vous trouvez ça pour 12 euros, euh, des horloges qui ont quand même bien 15 cm de diamètre, avec des chiffres à bien écrits, pas des fioritures et des grandes aiguilles. Et vous dites, quand la grande aiguille est sur le 10, par exemple, eh bien, nous faisons notre travail. Et je dis bien nous et notre parce que vous allez être assis à côté de votre enfant pour qu'il puisse se concentrer sur son travail. Mais il sait que comme la grand... Ce n'est pas maman qui dit, c'est le temps. C'est la grande aiguille qui tourne comme la planète.
2: Donc, Elvige Gentil, si on vous comprend bien, il faut vraiment rythmer toute la journée, la séquencer et puis euh, se fixer tout un ensemble d'objectifs.
7: Oui, parce que sinon, vous savez, nos enfants, aujourd'hui, mais c'est valable toute l'année. Hein. Nos enfants, vous voyez, l'heure dans les maisons, elle ne se voit plus. C'est les petits chiffres invisibles sur la boxe. Et même quand ils sont plus grands et qu'ils ont une montre, il faut qu'ils fassent le geste de regarder la montre. Mais ils n'ont pas envie, puisqu'ils ont envie de jouer. Alors que euh, l'horloge au, au mur, à, à la hauteur des yeux de l'enfant, elle impose, l'heure doit s'imposer. C'est la planète qui tourne et c'est notre heure, aussi bien des parents que des enfants.
1: Edwige Gentil, est-ce qu'on est qu doit expliquer aux enfants ce qui se passe et comment on le fait
7: Alors, on met une horloge, comme je vous dis. On je met je parle là de,
1: de la situation à l'extérieur, du, du, du danger du virus, des, des morts, des gens qui sont malades. Est-ce que, est que ça, on doit leur en parler et, et si oui, comment, comment on peut leur en parler
7: Alors, on doit bien sûr leur en parler parce que euh, l'enfant doit comprendre la situation. Il faut toujours... Euh, euh, faire euh, que l'enfant ait la notion d'être protégé. Il est protégé d'abord par ses parents, ensuite par le toit de sa maison, ensuite dehors parce qu'il y a des policiers, à l'école parce qu'il y a des maîtres et des surveillants, et puis euh, parce qu'il y a euh, des autorités, un président de la République qui parle à la télé et qui dit même aux parents ce qu'ils vont faire. Donc, on est dans une société où le danger n'est pas immédiat. C'est la différence, malheureusement, avec les enfants de la guerre qui sont sous les bombes sur leur tête. Et ça, je l'ai vécu puisque moi, je suis née pendant la guerre et, et ma maman euh, m'emmenait dans ses bras sous les bombes à Angers. Et ça, ça reste dans vos neurones. Et ça vous aide à comprendre ce que peuvent vivre les enfants à ce moment-là. Aujourd'hui, la guerre, elle est invisible. C'est terrible aussi. Expliquer à un enfant ce que c'est qu'un virus. Et là, je vois arriver pas mal de dessins d'enfants avec les virus sous toutes les formes, toutes les couleurs. Ils savent que c'est l'ennemi, mais il est invisible. Donc ils, ont est de, que... ils ont
1: besoin de le matérialiser à leur manière, oui.
7: Voilà, ils ont besoin de le voir et donc il faut expliquer à, à l'enfant selon son âge mais que c'est comme une petite balle et puis comme une petite bille et puis encore plus minuscule comme une petite perle d'un collier qu'on enfile et puis encore plus petite comme une petite poussière. Mais il est là, il faut avoir des mots concrets pour l'enfant et pour lui dire heureusement, on a notre maison et on reste dans notre maison Jusqu'à ce qu'on soit plus fort que lui. Donc, l'enfant comprend ça et il faut le rassurer en même temps, bien sûr.
1: Ben voilà, on sait maintenant au moins deux choses à faire avec des, avec des enfants grâce à vous, Edly Gentier, pédiatre. C'est rythmer la journée de l'enfant et puis lui donner vraiment cette certitude d'être protégé. Euh, tout de suite, on va avoir Céline Laroche. Bonjour, Céline. Bonjour. Merci d'être à l'antenne de Vivre FM en direct ce matin avec nous. Vous êtes sophrologue et la sophrologie, si j'ai bien compris, elle apprend aux gens à prendre sur eux. Et c'est vraiment ce qu'on demande aux Français aujourd'hui, prendre sur soi dans cette période de confinement.
8: Alors, euh, oui, la sophrologie, prendre sur soi, c'est une, une vision. On peut aussi se dire que c'est un soutien à prendre de la distance et même à revenir à soi, en fait, à revenir à ce qui est essentiel pour soi, euh, sans se laisser embarquer dans tout le tumulte de ce qui se passe autour de nous.
2: Alors Céline Laroche, comment on arrive justement à se mettre un peu dans cette bulle un peu qui nous isolerait du reste des autres et de cette réalité qui est parfois difficile à vivre
8: Alors, il ne s'agit pas forcément de se mettre dans une bulle qui nous isole, mais d'être justement avec ce qui se passe et en même temps, trouver ou retrouver euh, un endroit à l'intérieur où on peut avoir un peu plus de calme, où on se laisse un peu moins euh, emmené par les, les préoccupations, par notre mental qui, en France, est souvent très, très, très fort à nous monter euh, en anxiété. L'idée, c'est vraiment de, de s'entraîner à revenir à ce qui est là pour moi, pour soi, au présent. Euh donc, ce qui est là pour moi au présent, il y a tout ce qui se passe autour de moi. Donc, il y a aussi toute la, toute la situation telle qu'elle est. Je ne cherche pas à la fuir, simplement à ne pas me laisser me projeter avec qu qu'est-ce qu qui va se passer demain, comment est-ce que ça va évoluer, qu'est-ce qui va se passer pour moi. Juste là, au présent, je peux m'installer avec ma respiration, je m'entraîne à sentir comment je me sens, sans forcément chercher à... à un, à, à installer un calme qui n'est pas là. simplement est ce que, Céline Laroche, est-ce que
1: ça passe aussi par le, le fait de faire des, des activités qu'on n'a pas l'habitude ou pas le temps de faire
8: Alors ça peut, c'est surtout la manière de les faire. Et ça peut être par exemple, euh, quelque chose qui est vraiment fondamental en sophrologie, c'est de faire des pauses, de s'arrêter en fait. Donc par exemple, entre deux choses à faire dans la journée, entre deux activités, juste arrêter quelques instants, suivre le rythme de notre respiration, sentir comment l'air passe dans mes narines quand j'inspire, comment l'air ressort quand j'expire, peut-être euh, prendre le temps d'écouter tous les sons qu'il y a autour de moi, regarder ce qui se passe et juste faire une pause en fait, une pause pour revenir au présent.
2: Mais quand on Très est confronté en... à une sorte de chaos, excusez-moi, comment est-ce qu'on arrive à, à être dans ce calme, cette plénitude Parce que, imaginez, vous êtes confiné avec des enfants euh, qui forcément n'arrivent euh, bah, pas à, à, à se contenir. Euh, vous pouvez avoir des relations difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire dans, dans, dans un cas de, de, de crise
8: Alors, l'idée de la sophrologie, c'est que c'est vraiment un entraînement. Il y a deux aspects en même temps euh, se munir de, de clés, de pistes pour vraiment s'offrir euh, offrir des RTT, des RTT à notre mental, à notre émotivité. Et ça peut être, il y a des petites choses, des techniques qui sont très simples. Parce que la sophrologie, c'est une méthode, donc il y a des techniques. Et il y a aussi un entraînement, c'est-à-dire que, évidemment, si on le découvre, on peut avoir un bienfait ponctuel. Mais si on s'entraîne à le faire plusieurs fois dans la journée, chaque jour, alors on peut, on peut voir se distiller des effets dans toutes nos... Dans, tout, dans, dans notre quotidien, dans nos relations. Et
1: c'est un une île roche concrètement, là, à l'heure actuelle, dans la, dans la situation que décrivait Thierry Derouet, euh, est-ce qu'il y a une technique qu'on peut facilement appliquer Alors,
8: euh, oui, par exemple, euh, il y a quelque chose qui marche bien, qu'on peut faire aussi avec les enfants, c'est de se dire, ok, on fait une pause, et chacun notre tour, on dit trois choses que l'on voit autour de nous. Donc, par exemple, je vois euh, le, volet, euh, le volet bleu par la fenêtre. Euh, je vois une paire de chaussures au sol. Je vois euh, le dessin que j'ai terminé tout à l'heure. Et puis, chacun autour, on s'arrête. On dit trois choses qu'on entend. J'entends le son d'une voiture qui passe. J'entends ma petite sœur qui m'appelle. Voilà. Chacun autour, on peut dire aussi trois choses qu'on sent. Je sens que ce confinement, ça me fait peur. Je sens l'odeur d'un aliment qui cuit, etc. Et ça, c'est un, un, une technique vraiment très simple, qui est facile à, à proposer, à vivre avec les enfants. Pour s'amener dans cette pause, juste être avec ce qui est là au présent,
1: et prendre le temps de, de s'exprimer euh, d'une manière très, très simple. Merci Céline Laroche pour ses explications sur les, les bienfaits que peut euh, apporter aujourd'hui la, la sophrologie dans la situation actuelle.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Thierry Dorouet, Frédéric Clotot. Autre bienfait, les Moult conseils de Monsieur Moult en direct du Calvados. Bonjour Monsieur Moult.
6: Oui,
9: bonjour à tous. Aujourd'hui, le conseil de Monsieur Moult, c'est ne vous sentez pas obligé forcément de faire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. La situation est assez anxiogène comme ça pour en plus culpabiliser. Euh, sinon, on a vraiment l'impression de passer à, son euh, à côté de son confinement. Moi, personnellement, j'ai toujours pas fait mon pas le matin. J'ai pas fait de yoga ou de méditation ayurvédique. J'ai pas commencé mon journal de confinement. Donc vraiment, sentez-vous libre aussi de ne pas faire tout ce que le bien-pensant vous demande. Et puis aujourd'hui, j'aimerais parler aussi d'autre chose. Vous ne le savez pas, mais Monsieur Moult a connu plusieurs vies dans son existence. Et dans une de ses vies, il a connu la détresse psychique et psycho et psychiatrique même. Et c'est très difficile de donner un conseil à toutes ces personnes qui souffrent de cette détresse. Euh, moi, ce qui m'a permis d'avancer dans ma vie et de me, de me sentir plus fort, c'est de me faire accompagner. J'ai eu la chance de me faire accompagner sportivement, mais ça peut être dans plein de domaines. Il existe plein de structures. Euh, Faites-vous accompagner. Euh, J'en profite aujourd'hui pour justement parler de ce que propose Vivre FM. Il faut savoir quand même que depuis 15 ans, la radio Vivre FM propose d'accompagner des personnes en, qui vivent avec un handicap psychique euh, par la formation qui s'appelle le Projet Phoenix, qui est malheureusement en posant en, en ce moment, mais qui reprendra, euh, j'espère, de tout mon cœur. Et euh, cette formation a juste pour objectif, enfin en tout cas a pour objectif premier, de reprendre confiance en soi. Ça fait 15 ans qu'on le fait. Euh, toutes les informations, vous pouvez évidemment les retrouver sur le site de Vivre FM, sur la page du Projet Phoenix. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces structures pour se faire accompagner, et, euh, et c'est comme ça qu'on se sentira plus fort. Il est 11h47, vous êtes sur Vivre FM, restons solides et solidaires, et vous êtes sur Vivre FM.
1: Merci Monsieur Moult, et je rappelle que cette formation est évidemment totalement gratuite pour ceux qui veulent y participer.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
6: Frédéric Cloteau.
1: Nous avons maintenant, euh, pour parler d'impact psychique du confinement sur les personnes fragiles, euh, Hélène, qui est la vice-présidente de SOS Amitié à Lyon. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, vous nous disiez quelque chose d'assez euh, réel et en même temps, euh, on va voir si c'est utile ou pas. Euh, les, les, comment, les, les écoutants ont beaucoup plus de temps, ils sont chez eux. Euh, Est-ce qu'il y a aussi plus d'appels à gérer en ce moment alors euh, oui,
10: effectivement, on a une, une poussée très importante du nombre d'appels. Tous les jours, euh, il y en a plus. Tous les jours, il y a aussi plus d'écoutants. Je vous rappelle donc ils sont tous bénévoles. On est à peu près 1600 1700 en France. Donc on a vraiment un, un, une capacité d'écoute très importante. C'est une écoute anonyme, gratuite, à l'écoute de toutes les souffrances. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc on a vraiment mis tous les moyens, on s'est réorganisé en effet pour, pour pouvoir vraiment répondre, répondre massivement et faire notre part de ce qui est, de ce qui est vraiment très important pour les gens, c'est-à-dire pouvoir être écouté.
2: Alors les Donc, questions euh, qui se posent en ce moment, est-ce qu'elles sont différentes de celles d'ordinaire avec ce confinement
10: Alors en effet, on... Alors, euh, on a à peu près, enfin, on a sur 2600 appels à peu près qu'on reçoit, qu'on peut, qu peut prendre tous les jours, on en a à peu près 1000 qui sont liés au Covid euh, et on en a de plus en plus, c'est-à-dire la part du Covid est de plus, en plus, de plus en plus importante au fur et à mesure que, nos, que notre numéro d'appel, par exemple, est, est plus connu en France. Et alors, euh, on, on constate euh, bon, qu'il y a des, des gens de tous les âges qui appellent dans, dans toutes les situations, mais ça, ça a toujours été le cas. Donc, euh, en revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'on a, euh, on a, on a le sentiment que, le, que la situation actuelle est révélatrice, et, enfin qu'elle révèle et qu'elle amplifie des problèmes déjà existants, des problèmes relationnels, des problèmes existentiels des maladies psychiques, des idées noires. Donc c'est déjà cette, cette amplification de problèmes qui existaient et qui n'étaient pas, pas dit. Euh, on a aussi euh, pas mal de, de gens qui se sentent euh, qui se sentent abandonnés. Euh, par l'arrêt des visites, euh, l'arrêt des soins parfois, parce qu'ils prennent plus ils prennent ils ont trop peur d'aller chez le médecin ou d'aller d'aller à l'hôpital alors qu'ils ont d'autres d'autres pathologies, donc euh, ils, ils prennent moins soin d'eux, tout en se confinant, voire en se surconfinant, parce qu'on a aussi ça, on a des gens qui ont une peur panique du virus et donc qui se surconfinent, qui refusent de sortir. Même dans le cadre de, des dérogations euh, euh, donc, qui, euh, qui autorisent une sortie par jour, d'une heure, etc. Mais, mais ils, ont, ils ont trop peur pour sortir. Et donc ils se, ils, ils se pénalisent, ils s'emprisonnent eux-mêmes. Et ça, ça crée des, des situations difficiles aussi.
1: Alors, l'une des particularités de, de SOS Amitié, Hélène, c'est d'être juste là pour écouter et ne pas donner de conseils. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant en ce moment de ne pas pouvoir donner quelques conseils justement à ces personnes pour leur dire, par exemple, ne vous euh, surconfinez pas et, et, et essayez de sortir un peu
10: Bien sûr, on est dans… On est... On... je veux dire, on a des… Des dialogues tout à, fait, tout à fait réels avec des gens, on n'est pas, pas dans une écoute purement passive, au contraire, c'est vraiment une écoute active qui est destinée à, déjà à, à faire exprimer aux gens leurs, leurs véritables émotions, leurs véritables ressentis, on est là pour les aider à ça, parce que c'est important de, de savoir ce qu'on éprouve, de donner un nom sur ce qu'on éprouve. Et euh, on essaye aussi de, de stimuler chez les gens leur propre capacité de lutter contre, contre la solitude, contre le confinement et contre leurs conséquences. Alors évidemment, on, on, les, encourage, on les encourage à sortir si on, si on comprend qu'ils ne sortent pas. On, les, on en parle de tout ça, bien sûr.
2: Alors est-ce que vous pouvez rappeler un peu votre numéro d'appel et puis réexpliquer un peu quelles sont les personnes qu'on a au bout du fil c'est quand même assez important pour rassurer un peu tout le monde.
10: Les personnes qu'on a au bout du fil, qui sont les écoutants Tout à fait, oui. oui. Alors bon, on est à peu près euh, 1700 écoutants bénévoles en France. Euh, tous formés avec une formation très sérieuse. Euh, on, euh, on, on pratique donc depuis 60 ans maintenant, hein, donc c'est pas une association euh, toute nouvelle. Euh, une écoute euh, gratuite, hein, ça c'est important parce qu'il y a des numéros d'appel surtaxés, ce n'est pas, c est, c est, c est pas nous. nous. Notre écoute est gratuite. Elle est anonyme, confidentielle, centrée sur la personne et sans jugement, sans conseil. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le numéro d'appel, euh, donc SOS Amitié, c'est le 09 72 39 40 50.
1: Donc. On rappellera ce numéro sur, sur notre compte Facebook évidemment, et puis également sur le, dans le podcast sur vivrefm.com. Hélène, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un accroissement d'appels de, de, venant de femmes, d'hommes ou de certaines catégories ou d'âge est-ce qu'il vous, vous est qu y a quelque chose qui se dessine dans ce genre euh,
10: Ce n'est pas, pas très significatif, ça. On a toujours un tout petit peu plus de femmes que d'hommes. On a, n'avait on a, on pas, pas tellement de jeunes, mais là, il y en a de plus en plus. Donc, euh, ça, c'est parce que je pense que notre numéro d'appel est de plus en plus connu. Euh, voilà, et je vous dis à peu près 1000 appels par jour de, liés au Covid, mais de plus en plus, voilà. Et, et on en prend, euh, on, mais on, on peut, euh, on prend à peu près 2500 appels par jour euh, au total.
1: Vous avez des situations d'urgence à gérer
10: Ah oui, toujours, oui, oui, on a, oui, oui, on a, on a parfois des situations d'urgence à gérer, donc euh, on les gère au mieux euh, au, au téléphone parce qu'on est, on est formé pour ça. Et Si nécessaire et si la plan est, est d'accord, on peut, peut, peut s'organiser pour, pour que la situation d'urgence soit gérée de manière plus, plus précise et plus opérationnelle.
1: Bon, on voit bien l'utilité de, de vous appeler en cas de, en cas de, de stress ou de, 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 de mauvaise gestion de cette situation de, de confinement. Merci Hélène, vice-présidente de SOS Amitié à Lyon, d'avoir été avec nous en direct sur Vivre FM. Nous avons maintenant Corentin Blanchetière. Bonjour. Bonjour. Merci de passer un peu de temps à notre antenne. Vous êtes vous en charge de la communication et de la vie associative d'une association euh, qui est a priori euh, peut-être plus petite. J'imagine que SOS Amitié, l'association Astrée euh, à votre échelle. Qu'est-ce que vous constatez vous comme, euh, comme modification du comportement des gens qui font appel à vous depuis le début du confinement
11: Oui, tout à fait. Alors l'association Astrée est une association qui a la qui a pour vocation d'accompagner euh, des personnes qui souffrent de solitude également, individuellement, c'est-à-dire dans une relation de long terme avec un bénévole ou une bénévole, le et la même, dans la régularité, dans la durée, c'est-à-dire qu'on va s'installer un, un véritable lien humain et de confiance. Alors aujourd'hui, pour répondre à votre question, ce qu'on qu voit déjà, c'est que nous, on a dû passer tous nos accompagnements euh, par téléphone, ce qui est une nouveauté. D'habitude, on accompagne en face-à-face -face les personnes qui, euh, qui nous sollicitent. Euh, et aujourd'hui, on, a une, on constate aussi une, une, un accroissement de, de nos appels. Et en tout cas, euh, chaque personne qui nous appelle en ce moment mentionne euh, le confinement comme un facteur aggravant de, de sa situation.
12: Alors, euh,
2: Corentin Blanchet, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce qu'est la solitude et où elle se situe le plus C'est euh, généralement dans des lieux qui sont tous sauf isolés.
11: Alors, bien sûr, la, la solitude euh, telle qu'on euh, qu la conçoit à, à Astray, euh recouvre différentes formes. C'est pour ça qu'on parle souvent des solitudes euh, au pluriel euh, et on va faire attention à ne pas la confondre avec euh, l'isolement relationnel qui serait l'absence de tout contact avec euh, d'autres personnes. On peut très bien être entouré et se sentir seul également. Euh, la solitude va vraiment être un... Un élément subjectif, chaque personne euh, peut souffrir de, de sa solitude indépendamment euh, ou non de, de sa situation. Euh, et alors où est-ce qu'on la trouve euh, On la trouve partout, malheureusement, euh, dans les villes comme dans les campagnes et surtout dans toutes les franges de la population. On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près... Euh, euh, 7 millions de personnes en France qui sont très isolées euh, il y en a la moitié à peu près qui sont des personnes âgées ce qui veut dire qu'il y a une autre moitié euh, qui, euh, et le reste de la population et notamment les jeunes sont assez touchés par ce sentiment de solitude également
2: Alors que Alors... vous disiez qu'effectivement il y a des jeunes qui soient euh, euh, comment dire, touchés par cette solitude c'est assez étonnant dans une société où en règle générale on ne pousse pas à isoler les uns et les autres alors, même, effectivement, aussi, en cette période de confinement, c'est plus grave qu'auparavant. Qu
11: Alors, nous, on constate quand même qu'il y, y a un manque de lien social euh, généralisé dans, dans, dans notre société aujourd'hui, qui est... Euh, qui est qui est bien mis euh, mis en exergue dans, dans des conditions particulières comme euh, comme le confinement aujourd'hui. Euh, et chez les jeunes, euh, peut-être que vous faites référence aux, aux réseaux sociaux et, euh, et du coup à, à l'injonction au lien qui peut y avoir, notamment sur cette génération-là. Euh, peut-être ce qu'on peut rappeler, c'est la question de la qualité du lien euh, et pas du nombre. Euh, on peut être en lien sur les réseaux sociaux avec euh, énormément de gens euh, peut-être que ça ne va pas forcément remplir ce besoin de, de lien euh, au quotidien euh, avec des personnes réelles en face à face. Euh, C'est un des éléments peut-être explicatifs de sentiment de solitude chez les jeunes.
1: Alors Hélène, la vice-présidente de SOS Amitié, nous disait qu'il y avait euh, énormément de questions qui étaient apparues euh, autour du, au du Covid-19. Est-ce euh, que vous avez aussi affaire à ce phénomène Et puis comment vous gérez Vous nous avez, avez expliqué clairement que vous aviez changé votre mode opératoire en passant de, de physique à téléphone majoritairement. Euh, mais est-ce que vous avez dû aussi adapter votre discours, les conseils que vous donnez ou l'écoute que vous apportez
11: alors, on a dû, euh, effectivement, adapter tout notre mode opératoire, comme vous dites, de, notamment parce que euh, nous recevons énormément euh, d'offres de, de bénévolat également. Euh, je tiens à le souligner, il y a aussi une, une forte, un fort élan de solidarité euh, dans, dans ces moments-là. Euh, et donc, ces bénévoles que d'habitude nous recevons pour former, etc. Nous devons nous organiser autrement pour les former à distance. Il y a des moyens de, de physioconférence, etc., euh, les mises en relation aussi entre bénévoles et personnes qu'on accompagne euh, se font toutes à distance, donc par téléphone. Donc effectivement, ça a été beaucoup de travail de, de Est-ce que,
1: est que vous avez adapté votre, votre discours ou les informations que vous, vous donnez par rapport aux typologies de questions
11: Alors, pas nécessairement, parce que euh, généralement, les personnes qui nous contactent, euh, le confinement est parfois euh, une source d'aggravation de leur situation mais c'est des situations qui sont de toute façon euh, euh, très variées euh, et qui euh, sont pour la plupart euh, euh, de longue date. Et donc, on va pratiquer un accompagnement qui va être non directif. Euh, on va simplement offrir du lien relationnel à la personne. Voilà. C'est du lien humain qu'on offre. On met un bénévole, une personne qui va bien, en face d'une personne qui souffre, elle, de sa situation, pour euh, créer du lien dans la régularité tous les jours s'il le faut. Ça plaît régulièrement prendre des nouvelles voilà, et accompagner petit à petit la personne dans ses problématiques quotidiennes, dans ce qu'elle vit, dans l'aider à exprimer ses besoins, ses sensations, euh, l'accompagner dans euh, les démarches qu'elle peut faire. Euh, on va vraiment s'adapter à chaque situation et à chaque besoin de, de chaque personne.
1: Donc maintenir le lien coûte que coûte avec la plus grande attention, et la plus grande bienveillance, c'est votre rôle Corintien Blanchetier euh, du service communication et de la vie associative de la solution de l'association Astrée. Merci d'avoir été à notre antenne. Euh, et comme je vous le disais en début d'émission, il était difficilement imaginable pour nous de ne pas donner la parole à ceux qui ne l'ont pas eu pendant cette émission, c'est-à-dire les personnes concernées. Nous avons euh, une personne qui euh, prend le courage, on va dire ça comme ça, et je la, et je la remercie euh, d'être au téléphone avec nous. Je ne citerai pas son nom, euh, elle est handicapée euh, psychique, elle travaille habituellement, puis là, euh, retour, euh, retour chez soi, tout seul, confiné depuis euh, le 16 mars maintenant, et puis encore pour un mois. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin à l'antenne de Vivre FM. Alors, vous avez euh, évidemment plein de choses à nous dire, je le sais, puisqu'on a, on a échangé avant, mais est-ce que... Euh, le fait que le président de la République ait évoqué une date, même si elle est éloignée, euh, vous rassure
13: Oui, c'est un peu rassurant, parce qu'on était vraiment dans un temps suspendu, qui semblait un peu insupportable.
1: Alors, qu'est-ce qui était particulièrement insupportable pour vous
13: euh, Mais Comme disait le, le psychiatre tout à l'heure, il parlait d'une routine, routine importante, et là j'ai l'impression de, de perdre tous mes repères...
1: Et donc un sentiment d'inutilité
13: Oui, et de, 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 de grand isolement aussi.
1: Alors, est-ce que vous avez quand même réussi, puisqu'on a eu aussi dans la SOS Amitié et l'association Astre, est-ce que vous avez quand même réussi à maintenir un lien avec, avec l'extérieur
13: euh, Oui, parce qu'en fait, euh, les psys ne veulent, pas, ne veulent plus recevoir les patients euh, physiquement, mais un lien qui perdure par téléphone.
1: Alors, l'autre, comme on dit, l'autre personne représente aujourd'hui un danger supplémentaire, celui de contamination, euh, alors que vous, depuis des années, vous essayez de ne plus avoir peur de l'autre. Euh, c'est compliqué à gérer, ça aussi
13: Oui, c'est un vrai paradoxe, qu On qu'on dit qu'il faut s'intégrer, aller vers les autres avoir des relations sociales, et là, les autres constituent une menace pour notre santé
1: physique, c'est assez fou. Et comment, comment appréhendez-vous la, la sortie Vous disiez que le 11 mai, c'était déjà une bonne chose que d'avoir une date en ligne de mire. Mais est-ce qu'au moment où vous sortirez, cette peur de l'autre, vous, vous la vivrez euh, mal Mieux, mieux que quelqu'un d'autre, parce que vous aurez tellement envie de vous rapprocher des autres que du coup, ça se passera bien Ou est-ce que vous allez avoir très peur
13: Un peu les deux. Parce que j'ai envie de reprendre une vie normale. Mais en même temps, ça fait très peur hein, de reprendre le métro... Se confronter hein, plusieurs personnes.
1: En même temps, ça se fera avec des, des conditions euh, de sécurité euh, normalement euh, optimales. Euh, Est-ce que j'imagine que vous avez euh, la télé ou un accès Internet
13: Oui, j'ai la télé, c'est Internet. Hein, vraiment hein, de se connecter au monde extérieur,
1: c'est important. Et alors, comment vous réagissez quand vous regardez les, les informations qu'on nous a données sur le comptage des morts, sur la peur qui a été générée, notamment par le président de la République qui s'est affiché dans un état de guerre euh, et, et même dans une situation militaire
13: Alors là, j'étais un peu sidéré par la première intervention, qui parlait de guerre, et ensuite, euh, fermer, euh, fermer tous les lieux de, de spectacle. Et ensuite, mon euh, interdire de sortir,
1: c'est vraiment angoissant. Et comment vous faites depuis le 16 mars pour essayer de tenir et de vous rassurer Il euh,
13: ben, y a quand même le confort, le, 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 le recours au livre, parce que même le président nous a dit qu'il fallait lire, donc avoir euh, une vie intérieure ou regarder des films, c'est assez apaisant je trouve.
1: Et alors, vous, vous êtes quelqu'un qui est passionné de, de, de spectacle aussi, donc de sorties, de, 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 de spectacles vivant Là, d'un seul coup, privation totale. Est-ce que vous arrivez à trouver des moyens quand même pour continuer de vous enrichir de ça Ne serait-ce qu'à distance et par Internet, peut-être
13: euh, Oui, il y a quand même des sites du de théâtre mettre à disposition des, des archives inédites, le, tous les dimanches il y a une pièce de théâtre sur France 5. Oui, là il y a pas mal de choses qui mettent en place et
1: ça remplace pas la présence physique quand même. Bon, la présence physique sera remplacée peut-être à partir du, du 11 mai. En tous les cas, je vous le souhaite. Merci d'avoir témoigné euh, sur Vivre FM ce matin et en direct. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau. Alors, le dernier témoin nous parlait justement dessus du temps suspendu. Ben, C'est exactement ce qui se passe quand on rejoint Billy Ferrand dans l'Est de la France. Bonjour, Billy. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Thierry. Alors, vous avez eu trois jours pour réfléchir à, 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 cette, à cette thématique de l'impact psychique du confinement sur les personnes déjà fragiles oui, et
12: puis il euh, faut dire que l'allocution du président euh, m'a plutôt inspiré euh, hier soir. Alors même si on s'en doutait, euh, il faut dire que ça a quand même un peu jeté un, un petit froid hein, dans les chaumières. À chaque case cochée du calendrier, la couleur des sentiments prend une nuance un peu plus pâle, un peu plus morne. Si c'était grisant il y a quelque temps, ce n'est plus que gris dorénavant. On se sent aussi éteint que le tapis de feuilles mortes qui jonche le, trot le trottoir de la rue d'en face. Dans notre petit cocon, tout se décolore doucement, tranquillement. Les appartements sont devenus des boîtes à musique dont on remonte chaque jour la manivelle pour écouter le même refrain lancinant. Le sommeil, quant à lui, se détracte vite à force de rester prostré dans son humble 20 mètres carrés. Le réveil ne signifie plus rien, alors on se trémousse dans ses draps, sous une couette parfumée de rêves. Une fois levé, le front vient se coller aux vitres froides pour contempler le passé, ou du moins les vestiges du passé. On laisse aller à l'aventure nos lamentables pensées, en suivant le triste défilé de nos misères. Accoudé à la fenêtre, du flou dans les yeux, la cervelle en berne. « Du flou dans les yeux, comme je disais, la cervelle emberne entre l'hybriété de la veille et l'insolation du réveil. Il y a vraiment rien à faire. Une clope, puis deux, puis trois, et voilà qu'on retourne dans les bras de la léthargie. »« Je dois dire que c'est quelque peu navrant d'avoir les neurones court-circuités par l'inactivité. » En fin de matinée, la mare de lumière a beau transpercer les carreaux, les visages restent aussi sombres et pâlots. Mais pas la peine de jouer les caliméros, la peine est double quand on est coupable d'être une victime. D'ailleurs, les disputes vont bon train sur les rails du couple. Et c'est quand on s'envoie des giclés de postillons à la figure qu'on se rend compte qu'on fait partie de la race des rustres dont les plus bas instincts dominent. Encore une journée à affronter l'insupportable dulciné. Au début du confinement, les rires francs jetaient de la joie jusqu'à ce que la routine se fripe et blase jusqu'à la moelle. Le petit logement sonne creux dans les occupations microscopiques. Les pièces sont semées de souvenirs et on se surprend parfois à pleurer comme des sources dans le silence des morgues. Pourtant, c'est sous ce même toit conjugal qu'un fil s'est tissé entre nos yeux, celui de nos voeux. Malheureusement, on se détache vite quand on devient fou allié. On parcourt sans saveur les détours et contours, les plis et replis de nos corps où jadis se plaisaient en nos bouches. Qu'il paraît loin le temps où l'on se criblait de baisers comme des mitraillettes. Dorénavant, l'appétit n'est plus le même. À défaut d'être sexuel, il est plus alimentaire, mais pas besoin de prendre soin de cuisiner des légumes, puisqu'on en est nous-mêmes l'incarnation dans ces heures de mollesse où règnent en maître les graisses. Pour résumer, en seulement un mois de confinement, on a pris plus de dix ans dans la tronche et des valoches sous les yeux. Le soir, je guette le soleil descendre et il me semble saigner, comme tous ces cœurs enfermés qui ne voient pas le bout du tunnel. À ce rythme, c'est la canne à la main et le dos voûté que les confinés profiteront enfin de leur liberté.
1: Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas la cervelle en berne. Vous, Billy, on vous retrouve demain pour un nouvel instant, suspendu, en direct, donc continuez à vivre. Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
6: Frédéric Cloteau.
1: Et tout de suite, Laurent Storck, euh, notre expert média, nous euh, parle d'une victime média totalement inattendue du coronavirus. Bonjour Laurent.
14: Bonjour Frédéric. Ben, c'est incroyable, le coronavirus a fait une victime auquel je ne m'attendais pas la presse people. Oui, la presse people. Voici, Closer, public, etc. Ils n'ont plus rien à se mettre sous la rotative. La preuve, et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte, voici hebdomadaire, a dû passer à un rythme mensuel. Ils n'ont plus de quoi tenir. Alors, ce n'est pas le coronavirus, évidemment, mais c'est le confinement qui a la presse People. Plus de contact physiques entre nous, des sorties très limitées, plus de réjouissances, même pas un petit barbecue entre amis, et en plus, le port du masque. Ah ben, si François Hollande devait retrouver Julie Gaillet en ce moment en scooter, il porterait un masque sous son casque, impossible de le reconnaître, même pas le président. Ah, par contre, pour les autres, l'adultère se complique. Hein. À moins que votre maîtresse soit la boulangère et habite à moins d'un kilomètre, bah, c'est pas possible. Hein. Bah, pourquoi boulangère bah, Parce que c'est un commerce encore ouvert. Et puis surtout, il permet de rapporter une baguette bien cuite et deux croissants au beurre à votre femme, comme alibi. D'ailleurs, moi je trouve que la, la faille de la presse people est quand même un peu justifiée. Ils jouent plus leur rôle d'organe d'information. C'est grâce au canard enchaîné. Vous vous rendez compte Au canard enchaîné que j'ai appris comment le prince Albert de Monaco, le prince Charles, héritier du trône d'Angleterre, et Boris Johnson ont attrapé le coronavirus. Alors bon, que des têtes couronnées se refilent le corona, il y a une certaine logique. Mais pourquoi un roturier comme Boris Johnson Eh bien, le canard enchaîné a mené l'enquête. Il semblerait qu'en éternuant sur le prince Albert de Monaco, son principal conseiller lui ait refilé le coronavirus, et qu'ensuite Albert l'ait refilé au prince Charles lors d'une rencontre au sommet, et lui-même le prince Charles l'a transmis à Boris Johnson. Eh bien moi je dis, quand une information aussi stratégique échappe à la presse à scandale, eh c'est une faute professionnelle et c'est pas étonnant qu'ils aient des difficultés. D'ailleurs, que font nos stars et nos célébrités masquées pendant ce confinement bah Elles sont comme tout le monde, elles ont peur, elles s'ennuient, mais en plus, elles souffrent du syndrome de manque, elles sont en plein sevrage médiatique. Pas de photos, pas de paparazzi, pas d'interviews, c'est très très dur alors, elles se débrouillent toutes seules, elles nous dévoilent elles-mêmes leur vie intime sur les réseaux sociaux. Alors, plus besoin de voler des photos, pas besoin de soudoyer des proches pour voir nos stars, moches, démaquillées, en pyjama, en pilou-pilou, en train de s'empiffrer de glace à Gundas devant Netflix, ou pour certaines, d'apprendre la règle de trois à leurs enfants quand elles l'ont comprise elles-mêmes. Alors, pour ceux qui ont encore en tête, comme moi, les unes avec des malheurs de, de Céline Dion, les rumeurs de grossesse de Vanessa Paradis, les overdoses de Kate Moss... Eh bien, je vous avoue, ça me fait de la peine. Alors, je vous le dis, courage la presse people, ressaisissez-vous. Avec nos tignasses de confinés et nos racines à la nièce Verda, on a tous pris rendez-vous chez le coiffeur des bijouins. Alors, du heure sinon qu'est-ce qu'on va lire
1: ?– <rire> Exceptionnel, effectivement. fallait, euh, fallait s'y intéresser et, et repérer ce, ce plan média totalement inattendu. On vous retrouvera ce, cette semaine, Laurence Thorpe. Merci.
0: – Jusqu'à midi Continuez à vivre sur Vivre FM.
1: Thierry Dorouet,
6: Frédéric Cloteau.
1: Quel regard sur les choses, hein, Thierry.
2: Tout à fait, oui, une très belle analyse. C'est vrai qu'on euh, qu apprenne comme ça par des, 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 des moyens d'information tout à fait classiques et très sérieux cette histoire de propagation du coronavirus entre les deux, enfin, on va pas dire, enfin si, les deux têtes couronnées et puis le. Le, le, le Premier ministre anglais, c'est quand le même. Le roturier,
1: comme disait Laurent. Ouais.
2: Absolument, absolument étonnant et savoureux à la fois.
1: Bon, ben nous, on essaiera encore de faire une émission savoureuse comme celle d'aujourd'hui, demain, sur un thème qui est radicalement différent, c'est celui de l'emploi.
2: Et oui, c'est vrai qu'on on parle beaucoup de santé, on parle beaucoup de dégâts qui sont causés au niveau du psychisme, mais on va aussi parler des dégâts qui sont faits au niveau de l'économie et puis ce qui nous concerne tous, c'est-à-dire notre routine quotidienne, qui est notre travail. Et ce travail, c'est est quelque chose qui est important en termes d'utilité sociale et puis aussi en termes de, on va dire, de faire bouillir la marmite parce que quand on voit une économie comme la nôtre avec un PIB qui est, est attendu comme pouvant aller chuter au-delà des 8 bah, il est temps peut-être de se remettre au travail. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer d'aborder demain.
1: Et on l'abordera avec de nombreux invités. Et puis, grâce à toute l'équipe de Vivre FM qui se mobilise pour euh, concevoir ces émissions. Et puis, surtout à Morgane, notre réalisateur. Merci, Morgane. Et puis, à demain. Restez bien chez vous et à l'écoute des programmes de Vivre FM.
0: Vivre FM, podcast.